1: A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil KFT, a Toyota Schiller újpesten. A Toyota Schiller a Schiller Autócsalád család tagja. Schiller Auto család. Autó szeretettel.
2: Jó
3: reggelt kívánunk, ez továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádióban
2: Ács Gáborral és Kánta Andrével.
3: 30.20.10.909, gyors két közlekedési info, vannak balesetek, frissek, sajnos sávlezárás van a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina útnál, a külső sávot lezárták közműjavítás miatt, illetve a Kristina körúton történt egy baleset, a Szélkálmán tér felé az Attila út előtt a külső sávban.
2: Az M0-es beállt baleset, mert az m feléről beszéltünk, de miután egy frissen érkezett üzenet, ezek szerint ez még mindig így van, mindig tart. M24-es kiárattól több kilométeres továbbra is a dugó, és hát jött egy ilyen, amin így elképettem. Jó reggelt, Feledi Botondot nem tudják alkalmi műsorzatőnek beszervezni a nyári szünetre. Üdvözlettel, Károly! És azért képettem el, mert ezt mi is terveztük, és pontos tegnap lett biztos a menetrend, meg hogy ki, hogyan és mikor tud jönni. Úgyhogy ez a hét, meg a következő hét is olyan, hogy a hétfőkett szerdát nyomjuk mi megszokott műsorvezetők, annyi különbséggel, hogy most ugye Andrével voltunk, és jövő héten André párja, majd Mackó lesz, ha visszatér a dzsungelből, és Kitűnő műsorvezető társakat kapunk majd eh, csütörtökön és eh, pénteken, holnap Várkonyi Gábor lesz, eh, azt már beharangoztuk ő, azért szokott velünk lenni, és gyakrabban, viszont eh, Feledi Botond, igen, jövő héten beül majd műsorvezető társnak, mert éppen itt hol lesz, azért ritkán van itt eh, Budapesten, és eh, Csütörtökön, ugye? Jövő csütörtökön Igen, lesz majd ő, úgyhogy akkor erre készültek pénteken, viszont most pénteken Gauder Milán lesz, illetve ül be ebbe a székbe, a Mastercard alelnöke, kisokszor sokszor küld nekünk fontos információkat, kiegészítéseket, és ő is, amikor nyáron néhány hetes szabadságra hazaérkezik, akkor megpróbáljuk meghívni a műsorba, és most tényleg úgy lesz, hogy akkor az elejétől a végéig nem csak kérdez szakért, meg válaszolni is fog, úgyhogy azt is nagyon várjuk, úgyhogy a a jövő héten is, és most is
3: tisztségén. Miálovics zászlós úr. Zászlós úr természetesen. Igen, igen, héten. igen.
2: Úgyhogy kiváló, kiváló vendégműsorvezető. És kedetárnokmester úr. Hát ő, ő két hétre eltállózott a... most, úgyhogy ő a... még a jövő héten is üteti a hasát valahol.
0: Na, tessék. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcs zöld. Maxi zöld. Fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még ötven árnyalatban sem. Superzöld. zöld. A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovat a következik.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, gazdálkodásban
3: otthon. Dedák Dalma, a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértője van itt velünk a vonalban. Szervus, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a
3: hallgatókat! Na hát ugye, izgulni lehetett a tegnapi napon több minden miatt, törvény elfogadások, módosítások elfogadása, stb. És hát a kútfúrással kapcsolatban is volt izgulni való bőven, de szerencsére úgy tűnik, hogy pozitív fejlemény lett. Mi történt?
1: Hát, ez egy nagyon izgalmas kérdés valóban. Ugye az történt, hogy még múlt hét végén a Törvényalkotási Bizottság egy olyan törvénybe, ami alapvetően a megyék-vármegyévé történő átnevezését rendezi, tehát gyakorlatilag 110-ban technikai módosításokról szólt. Abba belecsempéztek így a záró szavazás előtti napokban néhány olyan érdemi törvénymódosítást, mint például a vízgazdálkodási törvénynek a kút létesítéssel kapcsolatos része, ami gyakorlatilag megszüntetné az engedélyezését a 50 méternél nem mélyebb magánkutak ö, ö, esetében, és ö, tehát nem kellene engedélyt kérni ja, a kultétekítéshez, illetve ö, ami igazából ö, a legfájóbb pontja volt ennek az egésznek, hogy konkrétan megtiltotta volna a hatóságoknak, hogy ezeket ellenőrizzék.
3: Ennek mi, mi érte, pont amikor arra haladtunk, ugye, hogy pontosan, hogy, hogy, hogy ezt a vízbázist ellenőrzendő, meg egy pici féle kontrollt miatt ugye, különböző um, hát adókat vagy illetékeket lehetne kivetni uh, a kútfúrásra, kút vagy kút használatra. pont egy
2: ilyen jön ezzel szemben teljesen értelmetlenül? Volt valami indoklás mellé fűzve, hogy jobban értsük, mi lenne, lenne itt a cél?
1: Hát, most volt indoklás, elnézést, hogy mosolyogok, de a, az orosz-ukrán háborúval indokolták a. Ja, a... Jó, hát
2: akkor a világ, lehet, jó. Ezen
3: kívül már csak sorossal vagy gyurcsányjal lehetett okay, volna, de értem, igen. rendben, oké. Okay. Okay. Jó. Hát,
1: rendben. Hát, alapvetően, alapvetően azt kell látni, hogy a hálózat az borzalmas állapotban van Magyarországon, és egyes becslések szerint 200 milliárd forintot ott kellene arra költeni, hogy valamennyire helyrehozzuk a háló. Uh-huh. Ez Magyarország lakosságának a 95%-át látja el vízzel, és ugyancsak ennek a 95%-a a felszín alul jön. Mármint annak a víznek, ami a közműhálózattal érkezik a csapunkba. Na most a kult létesítéssel valami olyasmi lehet ezt az indok, hogy most ugye egyre hoztabbak az asztályok, és akkor ahelyett, hogy a közműhálózatot újítgatjuk, ezt csak feltételezem természetesen, helyett mindenki inkább állson magának saját utat, vagy saját utat, uh-huh. ahogyan teszik, és akkor ezzel ki lehet beszélni még egy darabig, nem tudom. Nyilván volt igen, a törvényindoklásában.
2: Én é- logikus egyébként, igen, 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 igen,
1: igen. igen. A törvényindoklásában volt még a kerti blocsolásról is szó, meg arról, hogy mindenki most magának fog élelmiszert termelni, de alapvetően az orosz-ukrán háború és az élelmiszerválság és az asztály volt az indok.
2: Hát mm-hmm. figyelj, ez, ezt a részét Csak nem ug- olvastam, de, akkor de elég kicsit érdekes, kicsit végé, mindegy. Végére, de hát a vármegyés dolgokat megszavazták, akkor ezt is, vagy, vagy, vagy akkor ez nem ment, tehát ezt kivették végül, vagy mi lett a sorsa egy hirtelen tegnap?
1: Hát a hétfői napon értesült róla gyakorlatilag a szakma, a parlament weboldaláról, azt hozzáteszem, tehát nem volt szakmai egyeztetés, és mindenki minden fórumon, aki ehhez tudott tiltakozott, mi is ugye kiadtunk egy sajtóközleményt erről, még az áru szavazás előtt, és hát jeleztük többek között azt a veszélyt is, hogy itt az 50 méternél nem mélyebb belső vízzáróréteget, hát úgynevezett vízáróréteg erről is lehetne beszélni, mindegy, tehát, hogy az első réteget el. Nem kutak esetében a Magyarországon gyakorlatilag mindenhol ihatatlan a víz. Nitráttal terhelt, fekális eredetű szennyezések vannak, és lehetne sorolni növényvédőszerek stb. Tehát ö, alapvetően háztartási vízhasználatra ez uh, nem igazán alkalmas. Ivóvíznek semmiképpen sem. És uh, a zárószavazás... Hát fennáll a el... veszély,
2: hogyha mindenki össze-vissza furkálhat, akkor ebből komoly uh, megbetegedések lehetnek, és uh, rossz vizet használunk föl, ha jól értem.
1: Hát így van, például, hogyha a hatóságok nem ellenőrizhetnek, mert ugye ez kizárta volna a jogszabály, és nem valószínű, hogy az emberek hetente-havonta vizsgáltatnak be a vizet, mert az a tapasztalat, hogy jelenleg is, ahol magánkutak vannak, ott ez komoly közegészségügyi kockázatot jelent. így azt abban bízunk, hogy ezek a szakmai érvek, kifejezetten az, hogy itt a csecsemőknek a fulladásos kék halálát okozó nitrát, az gyakorlatilag az egész országot érinti nitrát szennyezés talajvízben, ezért ezért vélhetően megfontolták azt, hogy ezt most így a sürgősségi eljáráson belül egy nap alatt átvigyék, mert ez megint egy ilyen sürgősségi eljárásban elfogadott egynapos jogszabályváltoztatás lett volna.
2: Igen, amit megígértük. Brüsszelnek, hogy nem lesz, igen. igen.
1: igen Így van, így van, de ugye hát azt még nem fogadtuk el, az most van folyamatban az a törvény, ami arról mm, igen, szól, igen, hogy igen. a pilliós jogszabályokkal harmonizáljunk. Tehát az történt, hogy külön szavazásra kérték ezeket a pontokat, és hát elsőpről többséggel elutasította az országgyűlés kormánypárti képviselők is kivéve Kósa <tos>
2: <gül> Lehet, jó. hogy nem, 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 ért, figyelt oda. nem értesítették, nem a, figyelt oda. Volt ilyen, hogy nem olvastál, hogy hogyan. Volt ilyen régebben is. Értem, jó, Az jó. a
3: lényeg, hogy ez a része most nem ment, Tehát, de ez nem azt jelenti, hogy lekerült a napirendről.
1: Hát az az igazság, hogy én 2016 óta foglalkozom ezzel a kérdéssel, azóta vannak folyamatosan próbálkozások arra, hogy kikönnyítsük ezeket a jogszabályokat, mármint hogy kikönnyíts az ország. Mm-hmm és a mezőgazdasági kutak esetében ugyanez az 50 méternél nem mélyebb kudmészség, ez, ez már most is engedély nélkül létesíthető. Ugye a probléma az, hogy a jogszabály most is kijelölt volna a kockázatmentes területeket, és csak az első vízzáró rétegig lehetett volna fúrni ezeket a kutakat, csak hogy a, a, a modern hidrogeológia olyat, hogy vízzáró rétegéhez nem tart számon, egy idő után ezek a rétegek, ezek átengedik a vizet, és akkor az is is látható már, hogy a talajvíz eredetű szennyezések már a mélyebb vízrétegekbe is bejutottak, tehát nem lehet azt csinálni, hogy össze-vissza furkálunk, és akkor nem fúrunk lejjebb, úgyse ellenőrzi senki, azt hozzáteszem, mert nincsen ember, meg pláne hogyha kizárjuk a hatóságokat, akkor nem is lehet, és és a végén az lesz, hogy a ivóvízbázisainkat e, fogjuk elszennyezni ezzel. Mm-hmm. Tehát
2: ez óriási kockázat. Kények az érdeke lehet ez, vagy ki nyomta ezt, hogy ezt folyamatosan próbálják e, könnyíteni. Vagy egész egyszerűen inkább tényleg arról lehet szó, hogy hát azt tudjuk, arról már beszéltünk, és e, többen is elmondták, hogy e, nincs pénz a rendszernek a karbantartására, ez összefügg nyilván valamilyen szinten a, a rezsicsökkentésnek a, a kötelező fenntartásával, mert az nagyon sokba kerül, ugye, hát került idáig, most kicsit változik a, a helyzet, de hogy mi lehet még? Van valaki, akinek ez érdekel lenne? Vagy hogy mi lehet, mi lehet még a háttérben?
1: Mm, én egyfajta, most elnézést, hogy így fogalmazok, de, de én egyfajta tudatlanságot érzek mögött. Aha. és egy, egy kicsit ilyen, ilyen paraszti romantikát, mert, mert hát Vidéken, uh, mármint rendes vidékre értem, nem mondjuk feltétlenül az agglomerációra, vidéken azért szinte mindenkinek van kútja, uh, ezeknek a nagy része uh, illegális, uh, és... Uh, most az utóbbi időben, hogy bejöttek ezek az asszályos időszakok, még inkább megnőtt a kút létesítés iránti igény. Igen. És hát ugye szoktak elhangozni olyan érvek, hogy de hát már a nagyanyáinknak is kútjai voltak meg, már az meg a mm-hmm. nem tudom kinek is mindenkinek kútja volt, hát most miért lenne ebből probléma? Csak azt felejtjük el, hogy a 20-21. században olyan mennyiségű szennyezőanyagot, műtrágyát, növényvédőszert kijutta a Hát gondoljunk bele, hogy Magyarországnak csak nem a fele föld, és ezek az, azek az anyagok, ezek mind hogyha jön egy nagyobb esőzés és mondjuk az hál' Istennek, mert hogy most már azt mondom, hogy hál' Istennek mert olyan szárosság van, be tud szivárogni akkor az viszont viszi magával a tápanyagterhelést is a talajba Igen. aztán a talajvízbe tehát hogy, hogy elfelejtjük azt, hogy, hogy oké, okay, hogy az ükapáinknak is a kútból volt mindene viszont akkor még nem volt ennyi szennyező eredetű anyag mindenhol. Tehát uh, én, én ezt, a, ezt a logikai lépést látom, hogy így általában kimarad, uh, amikor uh, ezeket a könnyítéseket akarják csinálni, mert hát azt, hogy a útból nem csak ki lehet venni a vizet, hanem abban bizony beszivárog a szennyezés is. Illetve még van egy olyan probléma, ami, ami nincs benne a köztudatban, hogy a felszín alatt egy vízrendszer van, ami kapcsolatban van a felszíni vizekkel is. Uh-huh. És a Magyarország kifáradásának az egyik fő oka, hogy a felszín alatti vizeket gyakorlatilag, főleg az illegális kutak miatt támolatlanul termeljük kifelé.
2: Uh-huh. Viszont akkor adja magát a kérdés, hogy mi lenne a jó megoldás. Tehát mit tehetünk a jelenlegi helyzetben a Víz megőrzésért, az asszályos helyzetekben azért, hogy teremtsünk valahonnan zöntözésre is amennyi szükséges lehetőséget. Szóval mi lenne a helyes irány?
1: Hát mindenek előtt nagyon-nagyon fontos lenne a társadalomban tudatosítani, hogy, hogy a, az illegális kutak azok a saját ö, földjüket szárítják ki a gazdáknak. Tehát ö, gondoljunk abba bele, hogy egy ö, felszín alatti vízből öntöző gazda egy hektárra kiuttat 2-400 mm csapadéknak megfelelő vizet, tehát ezt hivattyúzza ki a felszín alól, miközben képes beszivárogni egy ilyen csapadékos tél alatt 40-50 mm. Tehát ö, (gül) nagyobb területet szárít ki a vízzel, mint amennyit ő öntözni tud. Felszín alatti vízből történő öntözés az gyakorlatilag olyan, mintha a mezőgazdaság a saját termelő eszközeit tenné tönkre. Szárítja kifelé maga alatt a talajt. Ez az egyik, ami ami egy óriási nagy probléma, és ezt mindenképpen tudatosítani kellene, és mindenek előtt olyan módszerekre kellene átérni, ahol csak lehet, hogy takarjuk a talajt, talajkimélő gazdálkodással gazdálkodjunk, hogy minél kevesebb víz tudjon kipárologni a talajból. Ez nagyon-nagyon fontos. A talaj a legjobb víztározó közeg. És hát ugye azt tudják hasznosítani a növények, ami a talajszámcsék között, illetve a talajszámcsékhez kötöztem van víz. Aha. Tehát ez, ez egy borzasztó fontos kérdés. Az is borzasztó fontos lenne, hogy a közműhálózatot építsük ki azoknak a víz nélküli szegregátumoknak is a, a vízellátását, ahol egyébként több ezer ember él víz Magyarországon, mert sajnos vannak ilyenek, nem is kevés, és a, a közműhálózatnak a létrehozása az azért is lenne fontos, mert ugye, mint mondtam, 95%-ban felszín alatti vizet használ, és uh, az itt ott torán torrán száján közműhálózat, az gyakorlatilag a felszín alatti vizet pazarolja. Igen. Mert, uh, Hát ugye az megy ki az föld alá. Más kérdés, hogy legalább az beszivárok, tehát ez egy jó minőségű víz, ami beszivárog a víz alá, de hát azért az nem szennyeződik is igen
3: közben, úgyhogy igen, tehát ezersebből vérzik ez, igen.
1: Így van, és hát ami még nagyon-nagyon fontos lenne, hogy felülvizsgálni a területhasználatot, mert ugye a klímaváltozás miatt felgyorsult a hidrológiai ciklus, sokkal-sokkal intenzívebb csapadékok vannak, nincsenek már hosszú áztató esők, ezt szerintem mindenki tapasztalja, Igen. viszont az ilyen csapadéknál borzasztóan gyors a lefolyás, nem tud a víz beszivárogni a talajba, és segíteni kellene a területhasználati módok megválasztásával abban, hogy képes legyen a víz a talajban utat találni, utat találni a felszínalatti vizekhez, és ehhez felül kellene vizsgálni azt, hogy mindenhová szántókat rakunk, illetve vízigényes erdőket a legszárazabb területekre.
3: Hát van feladat. Oké, okay. hát beszélni fogunk még erről nyilvánvalóan. Mindenesetre köszönjük szépen, hogy tök jó hír, hogy ezt kivették ebből a, ebből a illetve hát nem ment át ez a, ez a javaslat. Dalma, nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondtad, és hát nyilvánvalóan erről az egész vízhelyzetről még sokat beszélünk. Jó munkát nektek! Nagyon
1: köszönöm, köszönöm
3: szépen, minden jót, viszont Dalmával beszélgettünk a WWF Magyarország Környezet Politikai Szakértőjével.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovat hangzott el. Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon.
0: Kősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor az év befektetési szolgáltatója.
3: Török Lajos vezető elemző a vonalban. Szervus, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt, fiasztok!
2: Nem itt ezen a jó jókedv most hirtelen a törzsdéken?
4: Hát röviden valószínűleg annak köszönhető, hogy jön a gáz, legalábbis ezt várjuk csütörtöktől. Ez a legfontosabb hír, szerintem most rövid távon. Ugye mindenki attól félt főleg itt Európában, hogy mi történik, hogyha az éjszakjáron lata egyen nem indul újra a gáz. Ugyan váratlan csak az alacsonyabb 160 köbméteres napi millió köbméteres, Tehát egy 160 ezer, bocsánat, megamarodok itt a mértékenység, de 160 ezer köbméteres napi mennyiség fog érkezni, ugye az alacsonyabb, mint a csúcs, teljesítményez, ami korábban volt, viszont megegyezik a leállás előtt mennyiségekkel, a katasztrófát ez alapján elkerülhetjük. Nyilván azért meg kell várni a csütörtököt, hogy valóban érkezni fog el, de most minden új arra utal, hogy talán tényleg ez a és egyébként, és hete miatt vagyok ez itthon, Európában, Amerikában is egy picit. Úgyhogy most az LKB tudja majd elrontani ezt max csütörtökön.
3: Hát jó, de, de igazából valószínűleg azt fogja elrontani, hogyha minden úgy alakul, ahogy a vá- az optimista várakozás van. Ha viszont nem,
4: akkor, igen. Tehát akkor kemény bázis helyzet. Pontosos, igen, tehát a 25 bázispontos emelésén, amit már azért nagyjából mindenki kezd elfogadni a piacon, tehát elfogadott a piacon, akkor szerintem nem lesz nagy tűzi ha esetleg azt mondják, hogy magas az infláció, már pedig hát látjuk, hogy magas Európában is, nem csak Magyarországon, akkor egy 50 bázisponttal azért meglephetnék a piacot, akkor azért mindenki elkezdene gyorsan kapkodni. Azt is azért hozzá kell tenni, hogy a tegnap már arról is szó volt, hogy esetleg ugye erről az új hozam programra is kapunk majd információt, azt is érdekes lesz, hogy valóban ezbe fogja következni.
3: Jó, akkor erre figyelünk. Mi a helyzet a, a Budapest értéktős, de vezető papírjaival? A Richter kirobbanó ki formában?
4: Hát igen, kirobbanó formában volt. Most azért megállt a nagy lendület. 8.090 forintom, van, egy minimális pirosban van a papír, de hát tényleg hmm. ugye von, van hol megállni. Tehát a 8.000 forint fölöttel meg mindenképpen van egy pozitív jel lehet.
2: Megelőzte az OTP-t. Mármint árfolyamban, hogyha lehet így. Fura összehasonlítás, de, de fölmerül. Igen, De fölmer, figyelj. Megígértük a hallgatóknak, hogy föltesszük ezt a kérdést, hogy ugyanannyiba kerül, melyiket vennéd. Hú.
4: Hát én őszinte leszek, rövid távon én a Rikterbe látok most nagyobb potenciált, illetve pontosabban a azt kisebb kockázatot. Tehát uh-huh. az otp ben még mindig annyi kockázatot látok sajnos, hogy én nagyon óvatos lennék a papírral kapcsolatban, a több mint egy százalékot emelkedett 8080 forintra, tehát 8080 és 8090 a két papír most épp ebben a pillanatban, tehát majdnem forintra megegyezünk. Én mondom, én a Richterrel kapcsolatban olyan szempontból biztosabbnak láttam a jövőt, hogy ott kisebb kockázat van, és az orosz-ukrán vagy az, az európai is felkészül. Esetleg. Uh-huh. És akkor nem beszéltem még a móról, ugye itt osztalékvágás van. Úgyhogy ha csak a puszta számokat néznénk, akkor 7,5 os mínuszban lenne, de hogyha ezt az osztalékkal kikorrigáljuk, akkor azért egy közel 2 százalékos pluszban van egyébként a MOL részvénye mai nap folyamán, és ennek is közvetlenül a BUX 1,3 ot emelkedett, 41.285 pontra, és a Magyar Telekom most 314 forinton van, de hát mindössze 3 millió forintos a forgom, tehát ez a pici emelkedés, hogy közel egy hát 0,8 os emelkedés azért még nem meghatározó ilyen szempontból, a kis papíroknál most nincsen akkor a mozgás, Master Plus továbbra is emelked, de pici a forgalom, úgyhogy ez már úgy tűnik, hogy ezen a magasabb szinten talán megállhat. Oké,
3: okay, forint... Yes.
4: Forint hozzunk, persze, csupa jó hírek, 396-61 most az árfolyam. 395-tel kezdődött, igen, erős. Tovább erősödött, tovább.
2: igen, kicsit. Mm-hmm.
4: Nyilván dollár is gyengékedik, 1,0241, tehát itt is van egy pici segítségünk, és ezért azt látjuk, hogy az otyival szemben is tudunk erősödni, ez a kornával szemben is 83,53-16,20, egy dollárért pedig 387 forintot és 16 fillért. Hát itt azért majdnem 410 forintról sikerült 387 forintra lejönnünk, egy pár nap alatt itt most a dollárról beszélek ez egy óriási elmozdulás. Nyilván az a baj, amikor esés volt, akkor ilyen ütemben ment lefelé, vagy fölfelé, most pedig ilyen ütemben jön lefelé, ez talán pozitívabb. Ezért nyilván lesz pénteken itt egy hitelminősítése, amire mindenképpen figyelünk. Tehát péntek nap, napzárás után jön majd arra nagyon fontos lehet most, én ritkán, szerintem régen volt ennyire fontos egy ilyen típusú minősítés Magyarország. Hát akkor csütörtök
3: péntek mind a kettő, mert ugye az általán, amit a TKB, a gázhír és a minősítés mind komolyan hat a forint árfolyamra.
4: Mindegyik pontosan, tehát úgy tűnik, hogy így a hét első nagyon pozitív volt, és akkor másik fején hogy mi lesz a következő irány. Nyilván ami még egy nagy kérdés lehet, ugye, hogy a, a rezsiszámlákkal kapcsolatban jön bármilyen konkrétum a következő uh-huh. napokban, hiszen még az ez is befolyásolhatja mind a forint egyébként, tehát a pontos szabályozás is befolyásolhatja uh-huh. a forint át minden mind a magyar gazdaság királtásait, úgyhogy lesz mire figyelünk a héten még.
3: Ja, továbbra is akkor így izgalmas heteket élünk a piacokon. Köszönjük szépen, Lajos, jó munkát nektek! Köszönöm, Piacó!
0: Jó kereskedés, Török Lajos beszélgettünk. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Épít, kezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgass a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással.
3: Na hát úgy tűnik, hogy a távfűtéses lakás lesz a nyerő, amennyiben ugye, hogyha a dráguló rezsihez a bérlők sokkal gyorsabban alkalmazkodnak, mint az ingatlan tulajdonosok, hiszen könnyebben tudnak váltani, és amennyiben ugye a dráguló rezsi a távfűtéses lakásokra nem vonatkozik olyan mértékben, mint a, a nem távfűtésesekre. Ezt beszéljük meg Danóci Balázsjal, a rentingo.com alapító tulajdonosával. Jó reggelt,
5: szervus. Sziasztok, jó reggelt kívánok!
2: Nos, hát a várakozásaitoknál azért gondolom abból indul, tudtok indulni, amit most tudunk még a részletszabályok ismereten élkül, tehát hogy a távhő eh, kimarad, és eh, nagy lakások hátrányban, ugye, ezek az alapparaméterek.
5: Igen, tehát természetesen a, a, az értékeléssel, végleges értékeléssel meg kell majd válni a részlet szabályokat, de azért már most is látszik öt olyan dolog, ami változást fog uh, hozni az albérlet piacon.
2: Na, beszéljük és, át őket, aha.
5: És, és itt, itt a, a, az első, első legfontosabb, hogy... Uh, mostantól nem a bérleti díj lesz a lényeg, hanem az összköltség. És ez kicsit hülyén hangzik, mert eddig is azért az összköltségnek kellett volna, hogy meghatározza a bérlők gondolkodását, de mi azt láttuk, hogy a bérlők ebben kevésbé voltak tudatosak, és sokszor nem a lakási összköltségét nézték, hanem inkább a, elsődlegesen a bérleti díjakat hasonlították össze. De mivel mostantól ez a havi pluszköltség a lakási jellegétől függően Akár 50-60-70% is lehet a mostani átlag 23%-tól, ezért augusztustól már a teljesai költség lesz az irányadó a bérlők számára. Ez, ez, a, ez a legfontosabb ilyen szemléletbeli különbség. Mielőtt
2: megyünk a további pontokra egy kérdés ide kapcsolódóan, ez a is elindíthat, vagy ez kimondottan az új bérléseknél lehet jellemző? Ez, ez az egész, ez mind az öt pontra vonatkozik.
5: Hát szerintem egyértelműen lesz egy élénkülés az albérlet piacon. Tehát amikor azért szoktam mondani, hogy sokkal érdekesebb az ingatlan piac lakás az albérlet piac a lakás képest, mert ott ott a lakáseladások, azok jelentősen fognak csökkenni a tranzakciószám, ugye sokkal nehezebb alkalmazkodni. Az albérletpiacon nem végleges döntést hoznak a szereplők, ugye akár a kiadó, akár a, a, a bérlő, ezért gyorsabban tudnak alkalmazkodni. És amikor szembesülni fognak az emberek a, a konkrét díjakkal. Akkor amíg aki saját lakásban e, lakik, e, annak korlátozottabbak a lehetőségei, aki bérlakásban, az bizony fel tudja mondani a szerződését, és át tudja gondolni, hogy meg tud-e fizetni olyan albérletet, mint amit eddig bérelt.
2: Uh-huh. Az is előfordulhat, hogy azt mondja a bérlő, hogy hát kedves tulajdonos, én most kevesebbet fizetnék, mert összköltséget nézek, vagy vállalt, vagy vagy költözök.
5: Szerintem mindenképpen előfordulhat, tehát ha visszaemlékezünk a bő két évvel ezelőtt, amikor a koronavírus járvány kitört, akkor egy kézifékes forduló történt az piacon és teljesen megszokott volt az, hogy a, volt, úgy, hogy a bérbeadók maguktól engedtek a bérlőknek a megváltozott helyzete való tekintettel. Most nem gondoljuk, hogy ennyire drasztikus lesz a fordulat, hogy a bérbeadók fogják ezt de azért az kimondható, hogy mondjuk egy éles jobb kanyar történik éppen a járak bevezetésével.
2: Uh-huh, Oké, okay. na akkor kanyarodjunk vissza akkor az öt ponthoz, amit még egyértelmű változásnak láttok.
5: Igen. A második pontnak, amit mi gondolunk, hogy fegyesztékelőknek a kisebb lakásokkal, bérletpiaci szempontból, ahol az átlagfogyasztás alatt marad az energiafelhasználás, és ezzel párhuzamosan viszont leértékelődnek azok a nagyobb lakások, amit akár családok, akár lakótársként összeállva béreltek mondjuk az stát. Mert ugye, amikor összeállnak többen, és lakotásként három, vagy akár négy szobás nagyobb elvárosi lakást bérelnek ki, ott értelemszerűen átlag feletti piaci árakat kell majd megfizetni. Ehhez képest akkor egy jobban megfizethetőbb lesz, hogyha mindenki külön-külön egy, illetve másfél kisebb, másfél szobás lakást bérel. Uh-huh. Akkor ehhez hasonlóan, bár szintén magunk hangsúlyozunk, hogy a jelenlegi információk szerint, mivel ugye a távszültés nem érinti a, az nek ez a regi csökkentést eltörlő intézkedése, de a távszültéses lakások teljesen egyértelmű, hogy sokkal keresettebbek lesznek, mivel ott nem csak kiszámíthatóbb, de lényegesen olcsóbb lesz a, a fűtés, és így a, a regi.
2: Ez mekkora um, változás, hogy még néhány Év, hát sok évvel ezelőtt, de amikor még lényegében mindenki menekült a magas költségek miatt és uh, nem a lakásonként nem mérhető távfűtéses uh, lakásokból, főleg panelekből, hát ez nagyon kemény, hogy teljesen a visszajára fordul a piac.
5: Igen, és azért egy dolgot ne felejtsünk el, hogy ezt azért most, mostantól azért senki nem fogja biztosra venni, hogy az az örök időkig úgy lesz, hogy a száfűtéses lakás támogatott marad. Tehát uh-huh. e, itt a rezsicsökkentést is már annyira hozzá szokott a piac, hogy mindenki így az öröké valóságig gondolta, és nem alkalmazkodott hozzá az, az ingatlanpiac. Most jó napricsi után szabadon talán hívhatjuk ezt a magyar lakáspiac kabul pillanatának is. Az egy lesz is Lehet. És a tőkepiaci defekte számára, ugye ez nem ismeretlen szituáció, mert mindenkinek hasonló érzése lehetett 2015. január 15-én, amikor a svájci egybank elengedte a franknak az átfolyamat. Tehát ezek azok a dolgok, amikor a piaci törvények előbb-utóbb érvényesülnek, és szerintem mindenkinek ott lesz már, hogy a fejében nem, hogy oké, oké, most a távfűtés ez egy sokkal a döbb vagy jobb dolog lakásbérlés szempontjából, de ki tudja, hogy mendig lesz itt, mert azért azt a hőt is elő kell
2: állítani. Így van. Meg a, és a tudja, akarok-e még egyszer költözni egy év múlva, hogyha majd kiterrezték, vagy ha mondjuk a távfűtés is közelít a piacjához, és eltűnik ez a versenyelőnye hirtelen.
5: Én azt gondolom, hogy bérlőként ez egy abszolút reális irány lesz a, a, a változásra, inkább azt mondom, hogy ingatlan tulajdonosi szempontból, vagy befektetői szempontból, ha valaki vásárolna a lakást kiadásra, akkor a és lakásban Aha. gondolkodik, tehát ott lehet benne inkább a gondolkodásban, hogy ki tudja, hogy lesz egy olyan döntés, ami után az is piaci alapra kerül az ottani árképzés, akkor a lakás értékét azt viszont jelentősen fogja negatívan befolyásolni.
2: Elvegy óriási kockázat, igen, igen, igen. Ez alapján senki nevegy a lakást, tehát szerintem igen. akkor ezt egy kijelenthetjük Igen. igen.
5: Akkor a következő pont, hogy egyetemben drágulni fog a szobabérlés. Ez egy azért érdekes dolog, mert az alabérlet piacnak a legolcsóbb terméke eddig ugye a szobabérlés volt, és annál általában a bérleti díj a rezsit is tartalmazta, mert ugye a külön méróra a belül nem volt megoldható, ezért sokszor a tulajdonosok de tudták, hogy nagyságrendileg mennyi a rezsit, és nem azt mondták, hogy a szobának a bérleti díja tudom én, 70 ezer forint és plusz 10 ezer a havi rezsé, hanem azt mondták egyre, hogy 80 ezer forint, és így szerződtek. No és ugye a szobabérlés az általában ugye a nagyobb lakásokban van, tehát őket egészen biztosan átlagfogyasztás feletti kategóriába sorolhatjuk, tehát a szobabérlés, mint az a legolcsóbb lakhatási megoldás, ez biztos, hogy jelentősen drágulni fog.
2: Uh-huh. Oké, okay, és, és van még egy, ugye?
5: És végezetül igen, ami, ami, ami szerintem így ilyen befektetői szempontból érdekes, hogy hát a, a, ez a rezsijárak emelkedése székezni fogja a bérleti díj, aki már másfél éve tartó szárnyalását, mert Ugye a jelenlegi bérleti díjak és a megemelkedő reziköltségek már olyan összköltséget fognak jelenteni a bérlők számára, amire már korlátozottabb lesz a fizetőképes kereslet. És ö, egyébként mi egy, pont egy hónappal ezelőtt ö, írtunk arról, hogy a a bérlakás piacon azért az a kamatemelés és az infláció a tulajdonosok befektetői szempontból egy medvek eredményez, mert a most realizálható ilyen 4 és 6 közötti bérleti díjhozam, az jelentősen elmarad mind az inflációtól, mind a lakossági állampapírhozamoktól. Na most az azt jelenti, hogy egyre kevésbé lesz vonzó, befektetés, lakást venni kiadási célra. Na most ez a mostani regi csökkentés eltörlése, ez csak megerősíti ezt a folyamatot, tehát nem látjuk most azt, hogy a következő egy évben a bérleti díjak olyan mértékben tudnának emelkedni, hogy a bérleti díjhozam versenyképes tudna lenni az állampapírhozamokkal. Mhm.
2: Uh-huh. Egy gyors kérdés még, mert mindjárt vége a műsornak egy hallgató az forszírozza, hogy de a budapesti albérletpiac bőven túlkeresletes, főleg a belvárosban és egyetemek környékén, ott pedig nem éppen az energiatakarékos házak, lakások, jellemzőek, ez eltérítheti ezeket? Tehát ott azért speciális mikroklima alakulhat ki, amikor nem annyira érvényesülnek ezek a pontok, amiről beszéltél?
5: Hát e, természetesen a, a, az ingatlanpiac az mindig lokális. Tehát ilyen szempontból, hogy egy egyetemi környéki részt nézünk, ott, ott van egy, egy proof kereslet az egyetemisták részéről, és igen, akinek muszáj vagy olyan az élethelyzete, annak meg kell oldani, és valamilyen módon megoldja annak a kifizetését. De en ez nem változtatja meg azt, hogy a, a kereslet az ilyen szempontból kisebb lesz, mivel nem fog olyan mértékben, Nőni a bérlőknek a jövedelme Hogy a már megemelkedett inflációt és az élelmiszerárak Egy jelentős részét elviszik A szabadon költhető jövedelmének Na most a rezsi áraknak az emelkedése az, az korlátozni fogja azt Hogy bérleti dinga Mennyit tudnak kifizetni Tehát sokan át fogják gondolni A lehetőségeit uh-huh. uh-huh.
2: Oké, okay. nagyon szépen köszönjük Hogy átfutottuk, nagyon hasznos volt
5: Szép köszönöm napot, jó
2: köszönöm. munkát <laughs> Oké, okay. köszi, ciao. Danóci Balázs volt a vendégünk a rentingó.com alapító tulajdonosa.
0: Négyzetméter méter ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan rovat hangzott el.
2: Hát ennyi volt akkor ismét, elköszönünk, harmadik napja is vége a hétnek, úgyhogy ahogy azt az óra elején elmondtuk, hogy kicsit keverünk, és... A harmadik napjával vendég, vendégműsorvezetőkkel térünk majd vissza, mindketten szusszanunk egy-egy napot majd, úgyhogy érdemes lesz a reggelit hallgatni a továbbiakban is.
3: Köszönjük szépen a figyelmet, maradjatok itt jazzin, jön sok-sok zene, délután egy rövid részlet a műsorból az Uzsonnakamatban, meg este is az ismétlésben, de a millestegeli.hu oldalon az összes podcastunk, kivágott anyagunk megtalálható, csak úgy, mint a Spotify-on, de sokan hallgatnak minket Google Podcast-en ott is, úgyhogy és a Facebook oldalunkat természetesen folytatjuk, ahogy eddig. Holnap reggel 6.30-kor találkozunk. Sziasztok!
1: A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT a Toyota Schiller újpesten. A Toyota Schiller a Schiller Auto család tagja. Schiller Auto család, autók, szeretettel!